0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al doilea, Aventura rubinului albastru Povestirea a noua, Aventura degetului cel mare al inginerului Dintre toate problemele care au fost aduse spre rezolvare prietenului meu Sherlock Holmes pe parcursul anilor noștri de prietenie intimă, doar două i-au fost făcute cunoscute de mine cea a degetului cel mare al domnului Hatterley și cea a nebuniei colonelului Warburton. Dintre acestea, deși poate că ultima a oferit un teren propice pentru un observator ager și original, cealaltă a avut un început atât de ciudat și niște detalii atât de dramatice, încât merită poate mai mult să fie povestită, chiar dacă i-a dat prietenului meu mai puține posibilități de a folosi acele metode de deducție și de raționament cu care a obținut niște rezultate atât de remarcabile. Cred că povestea a apărut de mai multe ori în ziare, dar ca toate povestirile de acest gen are un efect mai puțin izbitor atunci când e relatată în bloc, într-un singur articol de o jumătate de coloană, decât atunci când evenimentele se desfășoară încet în fața ochilor tăi și misterul se lămurește treptat, pe măsură ce fiecare nouă descoperire furnizează un indiciu care duce la întregul adevăr. La vremea respectivă, împrejurările m-au impresionat profund, iar trecerea a 2 ani nu a reușit să slăbească cu nimic, efectul pe care acestea le-au avut asupra mea. Evenimentele pe care urmează să le relatez acum au avut loc în vara anului 1889, la puțin timp după căsătoria mea. Mă întorsesem la medicina civilă și îl lăsasem în cele din urmă pe Holmes, singur în apartamentul lui din strada Baker, deși îl vizitam mereu și chiar reușeam uneori să-l conving să renunțe la obiceiurile lui de Boem, până într-atât încât să vină și el în vizită la mine și la soția mea. Clientela mea se mărise serios și întrucât se întâmpla să locuiesc în apropiere de gara Paddington, aveam câțiva pacienți și printre funcționari. Unul dintre ei, pe care îl vindecasem de o boală dureroasă și îndelungată, nu obosea niciodată să-mi laude virtuțile și să încerce să-mi trimită fiecare bolnav asupra căruia avea vreun pic de influență. Într-o dimineață, cu puțin înainte de ora șapte, servitoarea m-a trezit pătând la ușă ca să mă anunțe că veniseră doi bărbați de la Paddington și că mă așteptau în camera de consultații. M-am îmbrăcat în grabă și am coborât repede scările, căci știam din experiență că accidentele feroviare erau foarte rar cazuri banale. Când am coborât, vechiul meu aliat, paznicul, a ieșit din camera de consultații și a închis bine ușa după el. E înăuntru, șopti el făcând un semn peste umăr cu degetul cel mare. Se simte bine. Despre ce este vorba? Am întrebat căci felul lui de a se comporta, sugera că închisese cine știe ce creatură ciudată în camera mea. E un pacient nou, șopti el. M-am gândit să-l aduc chiar eu aici. În felul ăsta nu avea cum să scape. E acolo, teafăr și sănătos. Acum trebuie să plec, domnule doctor, am și eu îndatoririle mele, la fel ca dumneavoastră. Și astfel plecă credinciosul meu agent de publicitate fără să-mi dea nici măcar timp să-i mulțumesc. Am intrat în camera mea de consultații și am găsit un domn așezat pe un scaun lângă masă. Purta un modest costum de tuid și avea un chipiu de pânză moale pe care îl pusese pe cărțile mele. În jurul unei mâini avea înfășurată o batistă care era pătată peste tot de sânge. Era tânăr, nu părea să aibă mai mult de 25 de ani și avea trăsături masculine puternice, dar era peste măsură de palid și mi-a dat impresia unui om care era extrem de agitat și care încerca din toate puterile să se controleze. Îmi pare rău că vă trezesc așa devreme, domnule doctor, dar azi noapte am avut un accident grav, zise el. Am venit azi dimineață cu trenul și când am întrebat în gara Paddington unde aș putea găsi un doctor, un individ onorabil a fost extrem de amabil să mă conducă aici. I-am dat servitoarei o carte de vizită, dar văd că a lăsat-o pe masă. Am luat-o și m-am uitat la ea. Domnul Victor Hatterley, inginer specialist în hidraulică, strada Victoria, numărul 16A, etajul 3. Erau numele, profesia și adresa musafirului meu. Recred că v-am făcut să așteptați," am zis eu, așezându-mă în fotoliu. Din câte am înțeles, ați călătorit noaptea, ceea ce este în sine o ocupație monotonă." Oh, n-aș spune că am avut o noapte monotonă," zise el și începu să râdă. Râse din toată inima, ascuțit și răsunător, rezemându-se de spătarul scaunului și ținându-se cu mâinile de burtă. Toate instinctele mele de medic se împotriviră acestui râs." Opriți-vă! Veniți-vă în fire!" Am strigat eu și am turnat niște apă într-o carafă. Dar n-avea rost. Omul era apucat de una din acele izbucniri isterice care lovesc o fire puternică după trecerea unei mari crize. Își reveni îndată, arătând obosit și palid. M-am făcut de râs!" bolborosi el. Deloc! Beți asta!" Am turnat și un pic de coniac în apă și culoarea a început să-i revine în obraj. Mă simt mai bine!" zise el. Și acum, domnule doctor, poate aveți amabilitatea să vă ocupați de degetul meu cel mare sau mai bine zis de locul unde obișnuia să fie degetul meu cel mare. Desfășură Batista și mi arătat mâna. Chiar și eu, care aveam nervii oțeliți, m-am cutremurat văzând-o. Erau patru degete normale și o scârboasă suprafață roșie și spongioasă acolo unde ar fi trebuit să se afle degetul cel mare. Fusese retezat sau smuls din rădăcină. Dumnezeule, am strigat eu, este o rană îngrozitoare, trebuie să fi sângerat considerabil." Da, așa a fost. Am leșinat când s-a întâmplat și cred că am fost inconștient multă vreme. Când mi-am revenit, am văzut că rana încă mai sângera, așa că mi-am legat un capăt al batistei foarte strâns în jurul încheieturii și am fixat totul cu o rămurică." Excelent, ar fi trebuit să te faci chirurg." Este o chestiune de hidraulică și ține de domeniul meu de activitate." Treaba asta a fost făcută cu un instrument foarte greu și foarte ascuțit, am zis eu examinând rana. Ceva în genul unui satâr, zise el. Presupun că a fost un accident, nu-i așa? Absolut deloc. Ce? Un atac criminal? Într-adevăr, cum nu se poate mai criminal? Mă îngroziți! Am spălat rana, am dezinfectat-o și în cele din urmă am acoperit-o cu un tampon de vată și cu bandaje înbibate în fenol. În tot acest timp, tânărul stătureze de despătarul scaunului, aproape fără să clipească, deși își mușca din când în când buza. Cum vi se pare?" am întrebat eu după ce am terminat. Grozav! Cu coniacul și cu bandajul dumneavoastră mă simt ca nou. Eram foarte slăbit, dar asta pentru că am trecut prin multe. Poate că ar fi mai bine să nu vorbiți despre aceste lucruri, este evident că vă supără." Oh, nu! Acum nu!" Va trebui oricum să povestesc totul poliției, dar între noi fie vorba, dacă n-ar exista dovada de netăgăduită a rănii mele, aș fi surprins dacă mi-ar crede relatarea, căci este una extraordinară și nu prea am dovezi cu care să o susțin și chiar dacă m-ar crede, indiciile pe care le pot furniza sunt atât de vagi încât mă îndoiesc că se va face dreptate. Ha? Am exclamat eu. Dacă aveți vreo problemă pe care doriți să o vedeți rezolvată, v-aș recomanda să vă duceți la prietenul meu, domnul Sherlock Holmes, înainte de a vă duce la autorități." Am auzit de individul acesta și aș fi foarte bucuros dacă ar accepta cazul, deși trebuie de sigur să vorbesc și cu autoritățile," răspunse musafirul meu. I-ați putea scrie o scrisoare în care să-i vorbiți despre mine. O să fac mai mult de atât. Da, da, o să vă duc chiar eu la el. V-aș fi extrem de îndatorat." Vom chema o birge și vom merge împreună. Vom ajunge la timp ca să luăm micul dejun cu el. Vă simțiți în stare? Da, nu mă voi liniști până când nu-mi voi fi spus povestea. Atunci o să pun servitoarea să cheme o birge și mă voi întoarce imediat. Am fugit la etaj, i-am explicat pe scurt soției mele despre ce era vorba și 5 minute mai târziu mă aflam într-o birge împreună cu noua mea cunoștință, îndreptându-mă spre strada Baker. După cum așteptam, Sherlock Holmes trândăvea în camera de zi îmbrăcat în halat, citind rubrica dispăruților din ziarul The Times și fumându-și pipa dinaintea micului dejun care era alcătuită din rămășițele pipelor fumate în ziua precedentă, toate uscate cu grijă și adunate pe colțul poliției șemineului. primi în felul lui modest și cordial, comandă mai multe ouă și felii de slănină și mâncă cu poftă împreună cu noi, când micul l a sfârșit o invită pe noua noastră cunoștință să ia loc pe canapea, îi puse o pernă sub cap și un pahar cu coniac amestecat cu apă la îndemână. Se vede limpedă că experiența prin care ați trecut nu a fost una obișnuită, domnule Hadley. zise el. Vă rog, întindeți-vă pe canapea și simțiți-vă ca acasă. Spuneți-ne tot ce puteți, dar opriți-vă când obosiți și împrospătați-vă forțele cu puțin coniac." Vă mulțumesc, dar mă simt ca nou de când m-a bandajat domnul doctor și cred că micul dejun pe care mi l-ați oferit a completat restul, răspunse pacientul meu. O să vă răpesc cât mai puțin timp posibil, așa că voi începe imediat să vă relatez ciudatele mele experiențe. Holmes se așeză în fotoliul lui mare, având pe față expresia plictisită și obosită, care ascundea firea pasionată și nerăbdătoare în timp ce eu am luat un loc în fața lui și astfel ascultam amândoi în tăcere bizară poveste pe care musafirul nostru ne-o prezentă în detaliu. Trebuie să știți că sunt orfan și burlac și că locuiesc singur cu chirie în Londra, zise el. Sunt de profesie inginer, specialist în hidraulică și am acumulat o experiență considerabilă pe durata celor șapte ani cât am fost ucenic la Vanner Madsen, binecunoscuta firmă din Greenwich. Acum doi ani, după ce mi-am terminat ucenicia și am moștenit de asemenea o sumă destul de mare de bani, în urma morții bietului meu tată, m-am hotărât să încep să-mi practic meseria și am închiriat niște birouri în strada Victoria. Bănuiesc că pentru toată lumea începutul independent în afaceri este o experiență îngrozitoare. Pentru mine a fost mai mult de atât. Timp de 2 ani nu am avut decât 3 consultații și o lucrare măruntă și doar cu asta m-am ales din meseria mea. Câștigul meu brut se ridică la 27 de lire și 10 șilingi. În fiecare zi, de la noua dimineață până la 4 după amiaza, am așteptat în mica mea vizuină până când, în cele din urmă, am început să mă simt deprimat și să cred că nu voi avea niciodată o clientelă. Dar ieri, tocmai când mă gândeam să plec de la birou, secretarul meu a venit să-mi spună că afară așteaptă un domn care voia să vorbească cu mine despre afaceri. Mi-a dat și o carte de vizită pe care scria, Colonel Lysander Stark. În urma secretarului a venit chiar colonelul, un bărbat destul de înalt, dar peste măsură de slab. Nu cred că am mai văzut vreodată un om mai slab ca el. Întreaga față se rezuma la un nas și o bărbie ascuțită, iar pielea de pe obraj era foarte întinsă peste pomeții care ieșau în evidență. Totuși, faptul că era atât de slab părea să țină de natura lui și nu se datora vreunei boli, căci avea privirea strălucitoare, pasul vioi și era sigur pe el. Era îmbrăcat simplu, dar elegant și cred că avea mai degrabă 40 decât 30 de ani. Sunteți domnul Hadley? a zis el cu un oarecare accent german. Ei bine, domnule Hatrolei, mi-ați fost recomandat ca fiind un om care nu numai că excelează în meseria lui, dar este de asemenea discret și capabil de a păstra un secret. M-am înclinat simțindu-mă de fel flatat, cum s-ar fi simțit orice tânăr auzind astfel de cuvinte. Îmi permiteți să vă întreb cine mi-a făcut o recomandare așa de frumoasă? Poate că e mai bine să nu vă spun asta deocamdată. Aceeași persoană mi-a spus că sunteți orfan și burlac și că locuiți singur în Londra. Așa este," am răspuns eu. Mă scuzați, dar nu văd ce legătură au toate acestea cu calificarea mea. Am înțeles că doriți să vorbiți cu mine despre afaceri." Fără îndoială. Dar veți vedea că, de fapt, ceea ce vă spun acum e la obiect. Am o însărcinare pentru dumneavoastră, dar este esențial să păstrați în totalitate secretul." În totalitate, înțelegeți?" Și, desigur, că ne așteptăm la asta mai mult din partea unui om care e singur decât a unuia care locuiește în sânul familiei lui. Dacă promit să păstrezi un secret, atunci puteți fi absolut sigur că așa voi face, am zis eu. În timp ce vorbeam, el s-a uitat foarte pătrunzător la mine, iar mie mi s-a părut că nu mai văzusem în viața mea o privire atât de bănuitoare și de interogatoare. Prin urmare, promiteți? a întrebat el în cele din urmă. Da, promit. Tăcere absolută înainte, în timpul și după lucrare. Nicio referire la chestiune, fie oral, fie înscris. V-am dat cuvântul meu de onoare. Foarte bine. Apoi a sărit deodată în picioare și traversând camera ca un fulger, a deschis ușa. Coridorul era gol. În ordine, a zis el întorcându-se. Știu că secretarii sunt uneori curioși în privința treburilor angajatorilor lor. Acum putem vorbi în siguranță. Și-a tras scaunul foarte aproape de al meu și a început să se holbeze la mine cu aceeași privire interogatoare și gânditoare. Începusem să simt un sentiment de repulsie și ceva înrudit cu frica din pricina capricilor ciudate ale acestui schelet de om. Nici măcar groaza de a pierde un client nu m-a putut împiedica să-mi arăt nerăbdarea. Vă rog să-mi spuneți despre ce este vorba, domnule." Am zis eu. Timpul meu e valoros." Dumnezeu să mă ierte pentru această ultimă propoziție, dar cuvintele mi-au scăpat pur și simplu de pe buze. Vă convine să primiți 50 de guinee pentru o noapte de lucru?" a întrebat el. De minune! Spun o noapte de lucru, dar cred că o oră ar fi mai aproape de adevăr. Nu vreau decât să vă dați cu părerea despre o mașină hidraulică de ștanțat care s-a stricat. Dacă ne arătați ce nu merge, o vom repara noi curând. Ce credeți despre o astfel de însărcinare?" Munca pare ușoară și plata e foarte generoasă. Exact, vrem să veniți în seara asta cu ultimul tren. Unde? La Iford in Berkshire este un locșor aflat în apropiere de Oxfordshire și la mai puțin de 11 km de Reading. E un tren care pleacă din gara Paddington și care vă va lăsa acolo în jur de ora 11 și un sfert. Foarte bine, voi veni să vă aștept cu o trăsură. Înseamnă că mai avem de mers de la gară. Da, locșorul nostru este destul de departe, la vreo 11 km bun de gara Eiford. Prin urmare, de-abia dacă o să ajungem acolo înainte de miezul nopții. Bănuiesc că atunci nu o să mai fie vreo șansă să găsesc vreun tren înapoi spre Londra. Voi fi nevoit să rămân peste noapte. Da, v-am putea oferi cu ușurință un pat improvizat. E un lucru foarte ciudat, n-aș putea veni la o oră mai convenabilă. Am considerat că e mai bine să veniți târziu. Tocmai ca să vă recompensăm pentru orice inconvenient, vă plătim dumneavoastră, un tânăr necunoscut, un onorariu cu care altfel am obține o părere chiar de la cei mai buni din domeniul dumneavoastră de activitate. Totuși, dacă doriți să vă retrageți, aveți destul timp să o faceți. M-am gândit la cele 50 de guinei și la cât de bine mi-ar prinde. În niciun caz, am zis eu. Voi fi fericit să mă adaptez dorințelor dumneavoastră, dar aș vrea să înțeleg puțin mai bine despre ceea ce doriți să fac. Desigur, e normal ca promisiunea de a păstra secretul, promisiune pe care v-am cerut-o cu insistență, să vă fi stârnit curiozitatea. Nu vreau să vă angajez să faceți nimic fără să știți în totalitate despre ce este vorba. Bănuiesc că nu trage nimeni cu urechea, nu așa? Absolut nimeni. Atunci, iată cum stau lucrurile. Probabil că știți că pământul decolorant, pământul folosit în purificarea petrolului, este un produs valoros și că nu se găsește decât în câteva locuri din Anglia? Așa am auzit și eu. Cu puțin timp în urmă mi-am cumpărat o casă mică, una foarte mică, la vreo 16 km de Reading. Am fost destul de norocos să descoper că într-unul din terenurile mele era un depozit de pământ decolorant, dar examinându-l am descoperit că acest depozit era prin comparație unul mic și că forma o legătură între două depozite mult mai mari, aflate la dreapta și la stânga lui. Din păcate, ambele situate pe proprietatea vecinilor mei. Acești oameni, cum se cade habar, n-aveau că pământul lor conținea ceva care era aproape la fel de valoros ca o mine de aur. Firește că era în interesul meu să le cumpăr pământul înainte ca ei să-i descopere adevărata valoare, dar din nefericire nu aveam capitalul necesar pentru asta. Totuși, le-am împărtășit secretul câtorva prietenii mei, iar ei au sugerat să exploatăm în secret micul nostru depozit și în felul acesta să obținem banii care ne-ar permite să cumpărăm terenurile învecinate. Asta facem acum de ceva vreme și pentru ca operațiunile să meargă mai ușor am construit o presă hidraulică. Așa cum v-am explicat deja, această presă s-a stricat și avem nevoie de sfatul dumneavoastră în privința ei. Dar ne păstrăm cu străjnicie secretul căci... Dacă s-ar ști că vin ingineri specialiști în hidraulică în mica noastră căsuță, lucrul ăsta ar da naștere la întrebări. Și dacă s-ar afla adevărul, șansa de a obține aceste terenuri și de a ne duce planurile la îndeplinire s-ar duce pe apa sâmbetei. Iată de ce v-am spus să promiteți că nu veți spune nimănui că vă duceți în seara asta la Eiford. Sper că v-am lămurit. Pe deplin, am zis eu. Singurul lucru pe care nu îl prea înțeleg este la ce vă folosește o presă hidraulică în excavarea pământului de colorant, care, din câte știu eu, este scos afară ca pietrișul dintr-o groapă. A," a zis el cu nepăsare, noi avem o metodă proprie. Comprimăm pământul și îl transformăm în cărămizi ca să-l putem scoate fără a dezvălui ceea ce este de fapt. Dar ăsta nu e decât un detaliu." Domnule Hatterley, v-am împărtășit toate secretele mele și v-am arătat că am încredere în dumneavoastră. Așadar, vă voi aștepta la Eiford la ora 11 și un sfert. A mai zis el ridicându-se în timp ce vorbea. Voi fi cu siguranță acolo. Și nu suflați nimănui niciun cuvânt. Mi-a aruncat o ultimă privire lungă și interogatoare, apoi strângându mâna în mâna lui rece și umedă, a părăsit în grabă camera. Ei bine, când am stat și m-am gândit cu sânge rece la toată povestea asta, după cum vă puteți închipui și dumneavoastră, am fost foarte uimit de această însărcinare neașteptată pe care o primisem. Pe de o parte, eram bineînțeles bucuros căci onorariul era cel puțin de 10 ori mai mult decât aș fi cerut eu dacă aș fi stabilit prețul propriilor servicii și era posibil ca această comandă să ducă la altele. Pe de altă parte, fața și purtarea angajatorului meu mă impresionaseră neplăcut și nu credeam că tot ceea ce spusese el despre pământul decolorant era de ajuns ca să explice de ce era nevoie să mă duc acolo la miezul nopții și de ce era extrem de agitat la gândul că aș putea spune cuiva despre însărcinarea mea. Totuși, mi-am alungat temerile, am cinat cu poftă, m-am dus la gara Paddington și am pornit spre Eiford, îndeplinind în tocmai ordinul de a-mi ține gura. La Reading a trebuit să schimb nu numai vagonul, ci și gara. Cu toate acestea am prins la timp ultimul tren spre Iford și am ajuns după ora 11 în mica gară luminată. Am fost singurul călător care a coborât acolo și nu mai era nimeni pe peron, cu excepția unui somnoros conductor de tren cu un felinar în mână. Dar când am ieșit pe portiță de partea cealaltă, mi-am găsit cunoștința din dimineața respectivă așteptându-mă în umbră. Fără să scoată niciun cuvânt, m-a apucat de braț și m-a zorit să urc într-o trăsură a cărei portieră era deschisă. A ridicat toate geamurile, a bătut în lemnărie și am pornit la drum cât de repede putea calul să meargă. Un singur cal?" îl întrerupse Holmes. Da, doar unul. Ați observat ce culoare avea?" Da, am văzut-o la lumina felinarelor laterale atunci când m-am urcat în trăsură, Era o culoare castanie. Calul părea obosit sau odihnit." Odihnit și lucios. Vă mulțumesc. Îmi pare rău că v-am întrerupt. Vă rog, continuați vă interesanta relatare. Așadar, am pornit la drum și am mers cel puțin o oră. Colonelul Lysander Stark. Spusese că erau doar 11 km, dar la viteza pe care o aveam și la cât timp ne-a luat, eu cred că trebuie să fi fost aproape 19 km. A stat tăcut lângă mine tot timpul, iar eu, uitându-mă de mai multe ori în direcția lui, mi-am dat seama că mă privea extrem de intens. Drumurile de țară nu păreau a fi prea bune în acea parte a lumii, căci am fost zgâlțâiți și zdruncinați îngrozitor. Am încercat să mă uit pe fereastră să văd cam pe unde ne aflam, dar geamurile erau mate, și în afară de pata strălucitoare a câte unei luminițe pe lângă care treceam, nu am putut să disting nimic. Din când în când mai făceam câte o remarcă pentru a rupe monotonia călătoriei, dar colonelul răspundea doar monosilabic și conversația s-a stins curând. În cele din urmă am schimbat hurducăturile drumului cu suprafața oarecum netedă a unei alei cu pietriș și trăsura s-a oprit. Colonelul Lysander Stark a sărit din ea și, în timp ce coboram și eu, m-a tras repede după el pe o verandă care se căsca în fața noastră. Cum s-ar zice, am coborât direct din trăsură în hol, așa că nu am reușit nici măcar să zăresc fața de casei. În clipa în care am trecut pragul, ușa s-a trântit cu putere în urma noastră, iar eu am auzit vag zângănitul roților trăsurii care se îndepărta. Era întuneric beznă în casă și colonelul a bășbuit prin jur, căutând chibriturile și mormânind în barbă. Deodată, la capătul celălalt al coridorului s-a deschis o ușe și o fâșie lungă de lumină aurie a țâșnit în direcția noastră. Fâșia s-a lățit, din ce în ce mai mult și o femeie și-a făcut apariția cu o lampă în mână, pe care o ținea ridicată deasupra capului, întinzându-și gâtul spre noi și scrutându ne cu privirea. Mi-am dat seama că era frumoasă și că rochea ei neagră care strălucea în lumină era dintr-un material scump. A rostit câteva cuvinte într-o limbă străină pe un ton care suna întrebare. Și atunci, când însoțitorul meu i-a dat un răspuns monosilabic și aspru, a tresărit atât de puternic încât aproape că a scăpat lampa din mână. Colonelul Stark s-a dus la ea, și a șoptit ceva la ureche și apoi, împingând-o la loc în camera de unde ieșise, a venit spre mine cu lampa în mână. Fiți amabil și așteptați câteva minute în camera asta! A zis el deschizând o altă ușă. Era o încăpere mică, modestă, simplu mobilată, cu o masă rotundă în mijloc, pe care erau împrăștiate mai multe cărți în limba germană. Colonelul Stark puse lampa pe un scrin aflat lângă ușă. Nu să vă lasă așteptați mult, a mai zis el și a dispărut în întuneric. M-am uitat la cărțile de pe masă și în ciuda faptului că nu cunosc Germana, mi-am dat seama că două dintre ele erau tratate de știință, celelalte fiind volume de poezie. Apoi am traversat camera și m-am dus la fereastră sperând să pot zări ceva din peisajul de țară, dar aceasta era blocată de un oblon din lemn de stejar bine zăvorât. Era o liniște minunată în casă. Undeva pe coridor se auzea ticăitul puternic al unui ceas vechi, dar în afară de ăsta totul era scufundat într-o tăcere profundă. M-a cuprins un sentiment vag de neliniște. Cine erau acești germani și de ce stăteau în locul ăsta ciudat și izolat? Și unde era locul ăsta? Nu știam decât că mă aflam la o distanță de vreo 16 km de Eiford, dar n-aveam nici cea mai vagă idee dacă spre nord, spre sud, spre est sau spre vest. Era posibil ca Reading și alte orașe mari să fie undeva în apropiere, așa că la urma urmei locul putea să nu fie chiar atât de izolat. Totuși, era un lucru destul de sigur că ne aflam la țară, având în vedere liniștea absolută din jur. Am măsurat camera în lung și în lat, fredonând o melodie ca să-mi fac curaj și simțind că meritam din plin onorariul de 50 de guinee. Deodată, fără să se audă în prealabil vreun zgomot în mijlocul tăcerii totale, ușa camerei în care eram s-a deschis încet. În prag stătea femeia cu spatele la întunericul, de pe hol și cu fața ei nerăbdătoare și frumoasă în lumina aruncată de lampa mea. Am văzut, dintr-o privire, că era îngrozitor de înspăimântată și acest lucru mi-a înghețat inima. Și-a dus un deget tremurător la buze ca să-mi facă semn să tac și mi-a șoptit câteva cuvinte într-o engleză stricată, privind mereu în întunericul din spatele ei ca un cal speriat. Eu aș pleca," a zis ea, iar mie mi s-a părut că încerca din toate puterile să vorbească cu calm. Eu aș pleca, n aici, nu ai nimic bun de făcut aici." Dar, doamnă, încă nu am făcut ceea ce am venit să fac. Am zis eu, nu pot să plec până nu văd mașina. Nu merită să aștepți, continuă ea, poți să ieși pe ușe, nu e nimeni care să te împiedice. Apoi, văzând că zâmbeam și că dădeam din cap, a renunțat deodată la reținerea ei și a făcut un pas înainte cu mâinile împreunate. Pentru numele lui Dumnezeu, a șoptit ea, pleacă de aici până nu e prea târziu. Dar eu sunt cam încăpățânat din fire și cu atât mai doritor să mă implic într-o afacere cu cât există obstacole în drum. M-am gândit la cele 50 de guine ale mele la călătoria obositoare pe care o făcusem și la noaptea neplăcută care părea să mă aștepte. Toată tevatura asta pentru nimic? De ce să dispar pe furiș fără să-mi duc la îndeplinire, însărcinarea și fără să primesc plata care mi se cuvenea? Din câte știam eu, femeia asta putea să fie monomaniacă sau nebună. Prin urmare, deși comportamentul ei mă speriase mai mult decât voiam eu să arăt, mi-am luat un aer vitaz și am dat din nou din cap și mi-am declarat intenția de a rămâne acolo unde eram. Femeia tocmai se pregătea să-i jernoească rugămințile, când s-a auzit deodată o ușe trântindu-se la etaj și pași coborând pe scară. A stat să asculte pentru o clipă și a aruncat disperată mâinile în aer și a dispărut la fel de brusc și de silențios cum apăruse. Noi veniți erau colonelul Lysander Stark și un bărbat scund și gras cu o barbă de culoare argintiu cenușie crescându-i dintre pliurile bărbiei duble, bărbat care îmi fu prezentat drept domnul Ferguson. Acesta este secretarul și administratorul meu, a zis colonelul. Apropo, aveam impresia că dinauri am lăsat ușa asta închisă. Mă tem că ați stat în curent. Din am deschis chiar eu ușa, pentru că mi s-a părut că eu un aer cam închis în cameră, am zis eu. Mi-a aruncat una din privirile lui bănuitoare. Poate că ar fi mai bine să trecem direct la afaceri, a zis el. Eu și domnul Ferguson o să vă ducem să vedeți mașina. Presupun că ar trebui să-mi pun pălăria. O, oh, nu e nevoie, e în interiorul casei. Cum, excavați pământ de colorant în casă? Nu, nu, aici doar îl comprimăm. Dar să lăsăm asta, tot ce dorim să faceți este să examinați mașina și să ne spuneți de ce nu merge. Am urcat împreună scările, mai întâi colonelul cu lampa, apoi eu și administratorul în spatele lui. Casa era un adevărat labirint, cu coridoare, culoare, scări înguste și spiralate și uși mici și joase, ale căror praguri erau tocite de generațiile care le trecuseră. La etaj nu se vedea nici urmă de covoare sau de mobilă, în timp ce tencuiala cădea de pe pereții plini de igrasie și de pete verzi și nesănătoase. Am încercat să par cât mai nepăsător, dar nu uitasem avertismentele doamnei, chiar dacă nu le luasem în seamă, așa că nu i-am scăpat nicio clipă din ochi pe cei doi însoțitori ai mei. Ferguson părea un om moroconos și tăcut, dar, din cele câteva cuvinte pe care le-a rostit, mi-am dat seama că măcar era un compatriot. Colonelul Lysander Stark s-a oprit în sfârșit în fața unei uși joase pe care a descuiat-o. Dincolo de aceasta era o cameră mică și pătrată, în care nici măcar nu încăpeam toți trei deodată. Ferguson a rămas afară, iar colonelul m-a condus înăuntru. Acum ne aflăm chiar în interiorul presei hidraulice și ar fi extrem de neplăcut dacă cineva i-ar da drumul, a zis el. Tavanul acestei cămăruțe este de fapt pistonul care se lasă în jos și care lovește podeaua asta din metal cu o forță egală cu greutatea mai multor tone. Afară sunt niște jeturi mici de apă care primesc forța, o transmit și o multiplică în felul care vă este cunoscut și dumneavoastră. Mașina funcționează destul de bine, dar e acționată cu o oarecare dificultate și și-a pierdut puțin din forță. Dacă ați avea amabilitatea să vă uitați la ea și să ne arătați cum să o reparăm, I-am luat lampa din mână și am cercetat mașina cu mare atenție. Era într-adevăr gigantică și capabilă să exercite o presiune enormă. Dar când am ieșit afară și am lăsat în jos pârghile care o controlau, mi-am dat seama imediat după eratul care se auzea că era o scurgere mică undeva și că asta permitea apei să iasă dintr-unul din cilindrii laterali. La examinarea acestora am descoperit că banda de cauciuc din jurul capătului unei se micșorase și numai umplea corespunzător dulia de-a lungul căreia funcționa. Era clar că din cauza asta se pierdea presiunea și le-am spus acest lucru însoțitorilor mei, care mi-au urmărit observațiile cu mare atenție și au pus mai multe întrebări practice referitoare la felul cum ar fi trebuit să repare defecțiunea. După ce i-am lămurit, m-am întors în camera principală a mașinii și m-am uitat mai bine la ea ca să-mi satisfac propria curiozitate." Era evident, dintr-o privire, că povestea cu pământul decolorant era pur și simplu o invenție, căci ar fi fost absurd de presupus că cineva ar putea construi o mașină atât de puternică pentru un scop atât de nepotrivit. Pereții erau din lemn, dar podeaua era din fier și când am examinat-o am văzut că era acoperită cu o depunere metalică. Tocmai mă lăsasem pe vine și mă chinuiam să adun puțin din această depunere ca să-mi dau seama exact despre ce era vorba când am auzit o exclamație mormăită în germană și l-am văzut pe colonel uitându-se la mine cu o față cadaverică. Ce faceți aici?" a întrebat el. M-am înfuriat că fusese împăcălit de o poveste atât de elaborată ca aceea pe care mi-o spusese el. Vă admiram pământul de colorant," am zis eu. Cred că v-aș putea sfătui mai bine în privința mașinii dumneavoastră dacă ști exact în ce scop este folosită." În clipa în care am rostit aceste cuvinte mi-am regretat nesăbuința. Fața colonelului deveni rigidă și ochiii veni veninoși. Foarte bine, a zis el. O să aflați totul despre mașină. A făcut un pas înapoi, a trântit ușa și a răsucit cheia ambroască. M-am repezit spre clanță și am tras de ea cu putere, dar ușa era bine înțepenită și nu a cedat niciun pic loviturilor mele cu pumnii și cu picioarele. Hei, am strigat eu, hei, domnule colonel, lăsați-mă să ies! Și deodată liniștea a fost spartă de un sunet care mi-a făcut inima cât un purice. Era zgomotul pârghiilor și șuieratul cilindrului defect. Colonelul pusese mașina în funcțiune, lampa rămăsese în locul unde o atunci când examinasem podaua. La lumina ei am văzut că tavanul negru se lăsa în jos spre mine, încet și cu zmucituri, dar, așa cum nimeni nu știa mai bine ca mine, cu o forță care într-o clipă avea să mă zdrobească și să mă transforme într-o bucată de carne fără formă. M-am aruncat urlând asupra ușii și am zgâriat cu unghiile broasca. L-am implorat pe colonel să mă lase să ies, dar zgomotul necruțător al pârghiilor mi-a năbușit strigătele. Tavanul era acum doar la o jumătate de metru deasupra capului meu și, ridicându-mi mâna, i-am pipăit suprafața tare și aspră. Apoi mi-a trecut prin minte că chinurile morții mele vor depinde foarte mult de poziția în care aveam să găsesc sfârșitul. Dacă mă culcam pe burtă, greutatea urma să se lase pe coloana mea vertebrală și m-am cutremurat gândindu-mă la îngrozitorul troznet. Poate că era mai ușor invers și, totuși, aveam oare curajul să stau întins pe spate și să mă uit la acea umbră ucigătoare coborând spre mine?" Deja nu mai puteam sta în picioare când atenția mi-a fost atrasă de ceva care mi-a readus speranța în suflet. Am spus că, deși podeaua și tavanul erau din fier, pereții erau din lemn. În timp ce aruncam o ultimă privire grăbită în jur, am văzut, între două scânduri, o dâră subțire de lumină, care se lărgea din ce în ce mai tare pe măsură ce un lambriu mic era împins înapoi. Pentru o secundă, de-abia mi-a venit să cred că există într-adevăr o ușă care ducea departe de moarte. În clipa următoare m-am aruncat prin deschizătură și am aterizat pe jumătate leșinat în partea cealaltă. Lambriul se închise din nou în spatele meu, dar auzind zgomotul lămpii zdrobite și apoi al celor două lespezi de metal lovindu-se una de alta, mi-am dat seama că scăpasem ca prin urechile acului. Mi-am revenit când m-am simțit tras cu putere de încheietură și am văzut că zăceam pe pardoseala de piatră a unui coridor îngust în timp ce femeia stătea plecată deasupra mea și trăgea de mine cu mâna stângă, ținând în cea dreaptă o luminare. Era aceeași prietenă bună al cărei avertisment îl ignorasem ca un prost. Haide, vino!" a strigat ea cu răsuflarea tăiată. Vor fi aici dintr-un moment în altul. O să vadă că nu ești acolo!" Oh, nu mai pierde timp prețios, vino! De data asta cel puțin nu i-a mai disprețuit sfatul. M-am ridicat clătinându-mă în picioare și am fugit împreună cu ea de-a lungul coridorului, apoi pe o scară spiralată. Aceasta ducea la un alt coridor mai lat și tocmai când am ajuns acolo am auzit zgomotul unor pași care alergau și strigăte la două voci, răspunzându-și una alteia la etajul unde ne aflasem și la cel de dedesubt. Ghidul meu s-a oprit și s-a uitat în jurul ei, neștiind încotro să o mai apuce. Apoi a deschis o ușă care dădea într-un dormitor prin fereastra căruia luna strălucea puternic. E singura ta șansă," a zis ea. E o distanță destul de mare până jos, dar poate o să reușești să sari." În timp ce vorbea la capătul culoarului, a apărut o lumină și am văzut silueta subțire a colonelului Lysander Stark alergând cu un felinar într-o mână și cu o armă asemănătoare unui satâr de măcelar în cealaltă. Am traversat în fugă dormitorul, am deschis fereastra și m-am uitat afară. Cât de liniștită, de încântătoare și de îngrijită părea grădina la lumina lunii, iar până jos nu puteau fi mai mult de 9 metri. M-am cățărat pe pervas, dar am ezitat să sar până nu auzeam ce se petrecea între salvatoarea mea și lăsul care mă urmărea. Dacă femeia era tratată rău, atunci eram hotărât să mă întorc înapoi cu orice risc și să o ajut. Nici nu-mi trecuse bine gândul, prin minte că colonelul era deja la ușă, împingând-o pe femeie la o parte din calea lui, dar ea l-a înconjurat cu brațele și a încercat să-l oprească. Fritz, fritz!" a strigat ea în engleză. Amintește-ți promisiunea făcută ultima dată. Ai spus că nu se va mai întâmpla din nou. O să tacă, o să tacă." Ești nebună, Eliz," a urlat el, luptându-se să scape de ea. O să ne distrugi, a văzut prea multe. Lasă-mă să trec." A la o parte și repezindu-se spre fereastră, m-a lovit cu arma lui Grea. Eu mă lăsasem în jos și încă mă mai țineam cu mâinile de pervaz atunci când m-a lovit el." Am simțit o durere surdă, mi-am dat drumul la mâini și am căzut în grădină. Am fost zguduit de căzătură, dar nu am fost rănit, așa că m-am ridicat de jos și am luat-o la fugă prin tufișuri, atât cât m-au ținut picioarele, că știam că nu scăpasem încă de pericol. Dar în timp ce fugeam, m-au cuprins deodată amețeala și greața. Mi-am privit mâna care mă durea îngrozitor și atunci am văzut pentru prima dată că degetul meu cel mare fusese tăiat și că sângele îmi curgea abundent din rană. Am încercat să-mi leg o batistă în jurul ei, dar am auzit un băzit în urechi și în clipa următoare am leșinat printre tufișurile de trandafiri. Nu-mi dau seama câtă vreme am rămas inconștient... Trebuie să fi trecut foarte mult timp căci luna a pusese și se iveau zorile atunci când mi-am revenit în simțiri. Hainele mele erau udă de rouă și mâneca era plină de sângele scurs din rană. Durerea mi-a amintit într-o secundă toate detaliile aventurii mele nocturne, iar eu am sărit în picioare cu sentimentul că nu scăpasem încă de urmăritorii mei. Dar spre uimirea mea, când m-am uitat în jur, n-am văzut nici urmă de casă sau de grădină. Zăcusem în colțul unui gard viu, aproape de drumul principal, iar puțin mai jos se afla o clădire lungă, care atunci când m-am apropiat de ea s-a dovedit a fi chiar gara unde coborusem cu o noapte înainte. Dacă n-ar fi existat rana urâtă de la mâna mea, aș fi crezut că tot ce se întâmplase în decursul acelor ore îngrozitoare nu fusese decât un coșmar. Pe jumătate amețit, m-am dus la gare și am întrebat de trenul de dimineață. Avea să sosească unul spre Reading în mai puțin de o oră. Am observat că de serviciu era același conductor de tren care fusese acolo la sosirea mea. L-am întrebat dacă auzise vreodată de colonelul Lysander Stark. Numele nu era cunoscut. Văzuse în noaptea precedentă vreo trăsură așteptându-mă? Nu, nu văzuse. Exista vreo secție de poliție prin apropiere? Era una la aproximativ 5 km departare. Era prea departe să mă duc până acolo așa slăbit și bolnav cum eram. M-am hotărât să aștept până mă întorceam în oraș înainte de a le povesti polițiștilor ce mi se întâmplase. Am ajuns la Londra cu puțin timp după ora 6, așa că m-am dus mai întâi să îmi bandajeze rana doctorul și apoi a fost destul de amabil să mă aduc aici. Vă încredințez dumneavoastră cazul și voi face în tocmai cum mă veți sfătui. După ce ascultarăm această extraordinară relatare, eu și prietenul meu rămaserăm amândoi tăcuți pentru o vreme. Apoi, Sherlock Holmes lua de pe raft unul din obișnuitele caiete voluminoase în care își ținea tăiturile din ziare. Am aici un anunț care vă va interesa," zise el. A apărut cam acum un an în toate ziarele, ascultați." Dispărut, în data de 9 ale lunii curente, domnul Jeremiah Hailing, 26 de ani, inginer specialist în hidraulică. A plecat de acasă la ora 10 seara și nu a mai fost văzut de atunci. Era îmbrăcat etc. etc. Ha! Îmi închipui că asta reprezintă ultima dată când mașina colonelului a avut nevoie de o revizie generală. Dumnezeule! strigă pacientul meu, asta explică ce a zis fata. Fără îndoială, e destul de clar că și colonelul era un om cu sânge rece și disperat, hotărât să nu lase nimic să stea în calea micului său plan, precum acei pirați adevărați care nu lasă în urmă niciun supraviețuitor atunci când capturează o corabie. Ei bine, fiecare clipă e prețioasă, așa că, dacă vă simțiți în stare, vom merge imediat la Scotland Yard, înainte de a porni spre Eiford. Trei ore și ceva mai târziu ne aflam cu toții în tren, îndreptându ne Dinspre Reading spre Sătucul Berkshire Eram eu, Sherlock Holmes Inginerul specialist în hidraulică Inspectorul Brad Street de la Scotland Yard Și un polițist îmbrăcat în haine civile Brad Street întinsese pe banchetă o hartă a regiunii Și era ocupat să traseze cu compasul un cerc În mijlocul căruia se afla iford. Iată, zise el Cercul ăsta e trasat pe o rază de 16 km în jurul satului Locul pe care îl căutăm trebuie să fie undeva în apropierea liniei acesteia. 16 km, parcă ați spus, domnule. Călătoria cu trăsura a durat o oră. Și credeți că au parcurs tot drumul ăla ca să vă aducă înapoi în timp ce dumneavoastră erați inconștient? Așa trebuie să fi făcut. Îmi amintesc vag că am fost ridicat și dus undeva. Ceea ce nu înțeleg este cum de v-au cruțat viața când v-au găsit leșinat în grădină, am zis eu. Poate că ticălosul s-a înmuiat la rugămințile femeii. Nu prea cred, n-am mai văzut în viața mea o față mai necruțătoare. Vom lămuri curând problema asta, zise Bradstreet. Ei bine, mi-am trasat cercul și n-aș mai vrea decât să știu în ce loc anume se află oamenii pe care îi căutăm. Cred că aș putea să-l indic cu precizie. Zise Sherlock Holmes liniștit. Nu mai spune, exclamă inspectorul, ți-ai format deja o părere? Haide să vedem cine va fi de acord cu dumneata. Eu zic că e în sud pentru că ținutul e mai pustiu acolo. Iar eu zic că e în est, zise pacientul meu. Eu cred că e în vest, remarcă polițistul în haine civile, sunt câteva sate liniștite în locul ăla. Și eu cred că e în nord pentru că nu sunt dealuri acolo, iar prietenul nostru zice că nu a observat ca trăsura să fi urcat rândal, am zis eu. Ei, haideți acum," exclamă inspectorul râzând, părerile sunt mult prea împărțite. Ne învârtim în cerc. Cui îi dați dreptate?" Vă înșelați cu toții. Dar nu se poate așa ceva. Ba da, ăsta e locul. Aici îl vom găsi." Holmes își pusese degetul în mijlocul cercului. Dar călătoria de 19 km?" bolborosi Hatterley. Jumătate dus și jumătate întors, nimic mai simplu. Chiar dumneavoastră ați spus că atunci când v-ați urcat într trăsură, calul era odihnit și lucios. Cum putea să fie așa dacă tocmai parcursese 19 km de drumuri proaste? Într-adevăr, este o șmecherie destul de probabilă," remarcă Bradstreet gânditor. Bineînțeles că nu poate exista niciun doial asupra ocupației acestei bande. Absolut niciuna, zise Holmes. Sunt fabricanți de monede false pe scară largă și au folosit mașina ca să formeze aliajul cu care au înlocuit argintul. Știam de ceva vreme că există o bandă isteață care își face de lucru pe aici zise inspectorul. Au fabricat până acum mii de monede false de o jumătate de coroană. Am reușit chiar să le dăm de urmă până la Reading, dar mai departe n-am putut ajunge pentru că și-au acoperit urmele într-un fel care dovedește că sunt de mult timp în branșă. Dar acum, datorită acestei șanse nesperate, cred că i-am prins. Dar inspectorul se înșela că ceea cei criminali nu aveau să cadă în mâinile justiției. Când am ajuns în gara Eifford, am văzut o coloană imensă de fum care se înălța din spatele unui pâlc de copaci, din apropiere și care arăta ca o pană enormă de struți deasupra peisajului. A luat foc vreo casă?" întrebă Bradstead în timp ce trenul porni din nou pufăind la drum. Da, domnule," zise șeful de gară. Când a izbucnit? Am auzit că s-a întâmplat în timpul nupții, domnule, dar situația s-a înrăutățit și acum toată casa e în flăcări." A cui casă este?" a doctorului Becker. Spuneți-mi, vă rog, doctorul Becker este cumva german foarte slab, cu un nas lung și ascuțit? interveni inginerul. Șeful de gara început să râdă cu poftă. <laughs> nu, nu, domnule, doctorul Becker e englez și nu există om în toată parohia care să fie mai bine îmbrăcat. Dar stă la el un domn, un pacient, din câte am înțeles, care e străin și care arată ca și cum nu i-ar strica deloc o bucată bună de friptură Berkshire. Nici nu să bine șeful de gară să termine ce avea de spus, că noi ne și grăbeam în direcția focului. Trecurăm peste un deal scund și în fața noastră se ivi o clădire mare și văruită care scuipa foc prin fiecare crăpătură și prin fiecare fereastră, în timp ce în grădină trei echipaje de pompieri se luptau în zadar să țină flăcările sub control. Asta e!" strigă Hatterley, extrem de agitat. Iată aleea cu pietri și tufișurile de trandafir unde am zăcut!" A doua fereastră e cea de la care am sărit." Ei bine, cel puțin v-ați răzbunat pe ei," zise Holmes. Nu poate exista nicio îndoială că atunci când a fost zdrobită de presa hidraulică, lampa cu ulei pe care ați lăsat-o acolo a dat foc la pereții din lemn, deși urmăritorii dumneavoastră au fost, bineînțeles, prea ocupați să vă ajungă din urmă ca să observe acest lucru la timp. Acum, uitați-vă în mulțimea asta după prietenii dumneavoastră de noaptea trecută, deși mă tem că sunt deja la mai bine de 160 de kilometri distanță. Și temerile lui Holmes se dovediră a fi adevărate, căci din ziua aceea nu s-a mai auzit niciodată nimic despre femeia frumoasă, despre germanul sinistru sau despre englezul morocănos. În dimineața respectivă, un țăran se întâlnise pe drum cu un docar în care se aflau mai multe persoane și niște cutii voluminoase și care se îndrepta în viteză spre Reading. Acolo însă toate urmele fugarilor dispărură și nici chiar ingeniozitatea lui Holmes nu reușit să descopere vreodată vreun indiciu cât de mic referitor la locul unde erau aceștia. Pompierii fusesele foarte tulburați văzând aranjamentele ciudate pe care le găsiseră în interiorul casei și încă și mai tulburați descoperind pe pervazul ferestrei de la etaj un deget omenesc tăiat de curând. Totuși, pe la apusul soarelui, eforturile lor fuseseră în sfârșit încununate de succes și flăcările fuseseră stinse, dar nu înainte ca acoperișul să se prăbușească și ca întreaga casă să fie atât de distrusă, încât cu excepția câtorva cilindri și a unor țevi de fier să nu mai rămână nici urmă din mașinăria care o costase atât de scump pe nefericita noastră cunoștință. Într-o dependință se descoperiră cantități mari de nichel și tablă, dar nu se găsise nicio monedă, ceea ce ar putea explica prezența acelor cutii voluminoase la care s-a făcut deja referire. Felul în care inginerul nostru, specialist în hidraulică, ajunsese din grădină în locul unde și venise în simțiri, ar fi putut rămâne un mister, dacă n-ar fi fost solul moale care ne-a spus o poveste foarte simplă. Omul fusese evident cărat de două persoane, dintre care una avea picioarele remarcabil de mici, iar cealaltă neobișnuit de mari. Pe scurt, era foarte probabil că, tăcutul englez, fiind mai puțin îndrăznet sau având o fire mai puțin criminală decât prietenul său, o ajutase pe femeie să-l scoată pe tânărul inconștient în afara pericolului. Aflați că a fost o afacere nemaipomenită pentru mine," zise inginerul nostru cu tristețe, în timp ce ne ocupam locurile în tren ca să ne întoarcem la Londra. Mi-am pierdut degetul cel mare, am pierdut un onorariu de 50 de guinee și ce am câștigat în schimb?" Experiență," zise Holmes răzând, indirect s-ar putea să fie un lucru valoros." Nu trebuie decât să vă spuneți povestea și veți câștiga reputația de a fi o companie excelentă pentru tot restul vieții dumneavoastră. Sfârșit!